André Rabané, sou publicitário de formação, mas hoje eu acho que eu sou... Nem sei, na verdade, o que eu faço hoje, eu acho que eu respondo e-mail ou resolvo umas merdas. Acho que é mais resolvedor de problemas através da criatividade do que utilizar as técnicas que eu aprendi na, na faculdade. O meu, meu caminho como publicitário foi bem diferente, porque eu acabei estudando em São Paulo, estudei na FAP. Queria ter estudado engenharia, mas eu não tive inteligência suficiente para passar na USP, nem para a segunda fase. Daí meus pais falaram, ah... Presta no meio do ano, uma faculdade qualquer aí, só para você já ir treinando no vestibular. Eu prestei na FAP, passei, que não precisava muito, né? Era só se inscrever para poder estudar lá. E eu, na primeira semana que eu estudei publicidade, eu falei, acho que isso aqui é para mim. Eu acho que é um monte de gente bonita na faculdade, parecia um clube. Eu falei, nossa, isso aqui deve ser legal. Mas eu nem sabia, eu nunca pensei em publicidade para nada. Mas sempre tinha aqueles amigos que falavam, ah, você é meio doido, você tem umas ideias meio nada a ver. Acho que você podia ser publicitário. Daí, logo que eu que eu entrei na faculdade e pensei, meu, é isso que eu quero da vida, eu comecei já a estagiar em algumas agências, sempre na área de criatividade, mas era estagiário, né, não podia fazer muita coisa, nem tinha muito poder, até que depois de testar várias agências, achar que o sistema tá errado, o método que eles funcionavam de duplas e só pensar em mídia tradicional, só ficar pensando em jornal, revista, televisão. E eu sempre levava umas ideias meio nada a ver, meio fora, rua, misturado com online, misturado com intervenção. Daí eu pensei que o problema era um pouco as agências grandes, daí depois fui para agências médias, daí eu pensei que o problema era as agências. Daí depois eu falei, acho que o problema é o Brasil, né? Eles que devem pensar diferente. Na Europa eles devem pensar mais avançado. Né? Quando você tem você é muito novo, você pensa que o problema são os outros, né? Com 21 anos eu terminei, eu lembro. Eu terminei a faculdade no meio do ano. Cheguei em casa, falei pros meus pais, olha, vou, vou pra Portugal. Eles olharam assim pra mim, pô, que legal. Eu pensei que eles iam falar, mas filho, você pensou bem, né? Isso que você quer? Eu falei... Não, vou pra lá, vou, vou inovar lá. Eles, mas por que Portugal? Eu falei, ah, meu inglês é muito ruim. Eu também não sei falar espanhol, não sei falar porra nenhuma. O único lugar que sobrou no mundo que fala português, sem ser uns países ali da África, que eu acho que tem mercado publicitário, é Portugal. E minha mãe tinha nascido aqui. E eu falei, ah, devo ter uns familiares, algumas coisas. Daí... Quando eu cheguei em Portugal, tinha 21 anos e muita coisa, vim para ficar três meses para experimentar, trabalhar em agências, mas tive sorte no meio do caminho, tive a oportunidade de abrir a, a Torque, que foi a primeira agência de marketing de guerrilha. O que, que é essa primeira agência de marketing de guerrilha? O que, que há 14 anos atrás eu considerava guerrilha? Né? Existia uma ou duas agências com esse formato na Inglaterra e eu vi o que eles faziam. Guerrilha era tudo que você podia fazer sem usar mídias tradicionais, com o mesmo orçamento ou com menos dinheiro para gerar o máximo de notícia. Tipo, o que, que você pode fazer na rua de intervenção ou online ou num cinema ou num teatro? ou dentro do ônibus ou no metrô que as pessoas veem aquilo e tem vontade de espalhar aquela mensagem ou você pega aquilo que você fez manda para os jornalistas e os jornalistas depois comunicam então a diferença tradicional do, 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 de uma agência de uma propaganda tradicional e marketing de guerrilha é investir menos dinheiro com as mídias tradicionais fazer algo inusitado para esse algo sair nas mídias tradicionais mas como forma de notícia não como forma de propaganda e foi engraçado porque eu abri essa agência com uma oportunidade que os canais Fox iam lançar em Portugal, eles precisavam alguém, eles chamavam de Experience Marketing, não tinha muito esse nome de Guerrilla Marketing. E eu falei, olha, eu consigo pensar nisso para vocês, eu consigo pensar em ideias fora do formato. 
E participei de uma concorrência e de novo a sorte, nem sei como, me misturando com o um trabalho feito, acabei ganhando e foi aí que nasceu a Torque e comecei a mostrar no mercado, ninguém sabia o que era guerrilha, então junto com a marca, com a agência, a gente tinha que ficar explicando sempre o que, que era, como a gente funcionava e virou uma das cinco agências maiores de Portugal em termos de criatividades, agência do ano em prêmios do, do Clube de Criativos. Foi um boom gigantesco. 2011, 2012, 2013 foi quando a agência ganhou os primeiros leões e a gente começou a ficar mais conhecido e eu, como dono da agência e personalidade na área de criatividade, fui sendo selecionado para ser júri nos principais festivais. Acho que hoje deve ter sido já em todos, mas os que eu acho que, eu, que são melhores, dá mais reconhecimento, acho que publicidade em primeiro é Cannes. Em termos de design, para quem é mais chato em criatividade é o DNAD, que é muito foda. E eu acho que dos que eu gostei mais de festivais é o ADCE, que é o Art Directors Club da Europa em Barcelona, e eu fiquei reconhecido um pouco nisso, nem, nem por eu saber ser júria, por trabalhar com criatividade e ver as ideias de uma outra forma, de ver ou tentar buscar uma inspiração que os meios tradicionais, ou que as agências tradicionais, ou que os clientes tradicionais não viam. pensa que nem eu, mas eu falo. Então o pessoal fala, você é retardado, por que, que você vai falar isso? Eu pensei, não, porque sei lá, eu pensei isso. E todo mundo fala, meu, você, às vezes você tem que se controlar, André, você não pode ficar falando tudo que você pensa. E eu acho que por isso, num brainstorm, num momento que é de dividir ideias, de cocriar, o não ter filtro, meu, eu acho que é 90%. Tipo, faz você chegar em ideias que, não acredito que você falou isso, só que alguém vai pegar essa informação eu falo, não, mas isso combina com aquilo que eu tava pensando também. Daí junto, chega-se numa ideia. Eu nunca acreditei que sozinho você consegue ser criativo. Eu acho que sempre co-criado, e a gente defende muito a co-criação, até tem uma metodologia nossa chamada Ideators, que valida o processo, a metodologia de co-criação. Isso de trabalhar com pessoas e falar merda em conjunto, se você depois tem experiência e sabe por que você quer fazer isso, eu acho que isso que era o louco que eles falavam. Nem era um louco criativo, você vai ser premiado em festivais. Não, você fala muita merda. Na publicidade, não tendo essa vergonha, as pessoas gostando, arriscando mais. E depois disso, uma coisa que é um grande diferencial no meu começo de, de processo criativo, é que eu fazia. É, meu, deu assim, vamos colocar três elefantes na rua? Vamos. E vou atrás, ligo pro cara do elefante no circo e vamos e põe. Foda-se se vai dar certo ou não. E acho que aí tá uma outra diferença. Primeiro inventar umas coisas novas, depois fazer. Porque acho que a maioria vai falar dos criativos e falar Ah, essa ideia aqui, já tinha pensado. Tá, mas você não fez. O outro cara que fez. Há 18 anos atrás eu num briefing da Ford, e se for... Se for ver no minhas palestras, eu tinha pensado em mandar um carro pra Lua. Eu falei isso exatamente agora. Mano, foi surreal, cara. Eu, eu chorei no, no dia do Elon Musk. Eu chorei. Eu falei, meu, ele tinha 90 milhões, né, pra mandar o negócio, sei lá, 90 milhões ou 9 bilhões, nem sei qual era o orçamento. Mandou um carro pra Lua e eu falei, meu, há 18 anos atrás... E eu falo nas minhas palestras isso, é surreal, cara. E daí é aquela sensação de por que eu não fiz? Porque essa especificamente eu não fiz porque precisava de orçamento pra mandar um carro pra lua. E na hora que eu vi eu falei, olha, 18 anos depois alguém confirmou que eu não era tão maluco. Talvez, e isso a criatividade também interessa muito, é às vezes a ideia não é o melhor momento de você fazer ela. Às vezes você pode pensar à frente do tempo, falar, eu vou fazer isso. E às vezes você tá atrasado. 
Às vezes você fala, nossa, isso aqui é old school, já não vai funcionar. Mas ideias muito inovadoras, às vezes você pode lançar, bota lá no Kickstarter, vou lançar isso e não, ninguém dá dinheiro pra você. Daí depois de quatro anos, você vê um filho da puta que fez aquilo e tá milionário e fala, ah, você lançou no momento errado, não tava pronto, ou as pessoas não estavam prontas pra ouvir aquilo naquela época. Google Ads, né? É, acho que foi antes Google. da hora. O bom é que eles lançaram, né, pelo menos, eles fizeram, pelo menos a gente soube disso. Muita gente vê como fracasso, e eu trabalho muito com startups e não pode ver como fracasso. Você tentou, você podia ter acertado o timing, mas errou, igual eu errei no timing do carro. Poderia ter sido depois para outro briefing e tava uma felizão de ter feito isso, mas não, não deu certo. Então acho que essa, o processo criativo para mim hoje é não ter vergonha de começar um processo criativo, de poder expor as ideias. A questão da cocriação é essencial. Com certeza você tem, você veio de famílias diferentes que eu, você tem referências diferentes, você já viajou para outros lugares, você leu outros livros, você tem outros conteúdos. Então eu posso falar três elefantes. Com certeza na sua cabeça você tá pensando em três elefantes totalmente diferentes dos meus. Eu posso estar tá pensando num grande, num pequenininho e no outro tem um anão pelado em cima. E isso, se a gente falar, você fala, meu, três elefantes, muito louco. Eu pensei nisso, eu falo, não, mas você pensou no balé, oh, o balé é legal. E se a gente fizer a primeira demonstração de balé aquático de elefantes para um vídeo para Sprite que vai lançar? Tipo, se você não tivesse falado isso, eu não chegava no outro espaço. Eu ia ficar com meus três elefantes andando na rua com anão pelado, né? Porque eu tenho problemas com anão. Eu, tudo eu quero enfiar anão. Tá, tem algumas ações. Um anão foi buscar um prêmio pra, no meu lugar aqui em Portugal, mas... Não fiz aquela ação mesmo que merecesse usar o anão da hora, eu sempre acho da hora. Manda o anão pro espaço. No é, pode ser. <risos> Fala, e aí, Elon Musk? Vamos lançar um carro pequenininho aí, pra lançar a gente manda o um anão. Essa é a primeira vez, um pouco que eu vou falar oficialmente, né? É pela, pela Beta aí. Tô, né? 14 anos na, na Torque, hoje Torque CC. Pra mim é o dia a dia, né? Eu já sei fazer tudo, já, já é muito fácil esse relacionamento. Só que no processo da Torque CC, quando você vai crescer numa empresa, você começa a se aproximar de novas pessoas que têm startups, que têm ideias, que têm querem dominar o mundo da maneira deles. E essa aproximação que eu tive com essa questão da criatividade, eu comecei a ser mentor dos projetos da Beta Eu comecei a estar mais envolvido com as startups, porque eu tentava pegar meus inputs criativos e ajudar as startups, já que eles não teriam dinheiro para contratar uma Torque CC. Então eu ajudava de outras formas, com o meu tempo, com o que for. E comecei a me apaixonar por isso do mundo das startups e pensar como que as empresas, grandes empresas, poderiam se relacionar com essas startups, porque não pode existir o um medo de um corporate pensar que as startups vão roubar o mercado deles e não pode ter medo da startup falar, não, isso é um dinossauro, é um monstro, eu nunca quero ser que nem eles. Não, vamos tentar fazer esses dois conversarem e se ajudarem. Né? Se a gente tem um Itaú, sei lá, uma das maiores empresas do mundo, e você tem startups que trabalham em fintech, na área de pagamentos, por que não tentar colocar os dois juntos, que são programas de open innovation que a gente chama, para poder co-criar e chegar em soluções em conjunto. Então eu me empolguei muito com isso e a Beta aí estava crescendo e surgiu de uma conversa de almoços e eu conheço os sócios. Falei, vamos tentar se juntar, trazer esse lado mais criativo para tentar fazer essa relação de co-criação de startups com empresas ou das próprias startups e como que a gente pode crescer criativamente todo o negócio da, da Beta aí. Então entrei há dois meses, estou numa vida de louco porque é um período de fusão é muito complexo, né? eu estou tendo que aprender tudo de uma empresa que já existe há oito anos. A empresa está andando e agora eu estou 
como que eu posso entrar nesse barco e ajudar mesmo a empresa a fazer mais, mais negócio. Então tem, tá sendo uma vida nova para mim, juntando com meu filho, nasceu há um mês e meio. Então foi meio que junto, a fusão, filho, chairman da Torque CC, minha volta a Portugal, né, que eu vivo hoje aqui em Lisboa. Fiquei um tempo no Brasil para abrir a Torque lá, Torque CC. Então tô nessa nova vida. E aqui uma primeira entrevista logo depois disso tudo, fazia tempo que, que bom, foi num, num timing legal, ideal. Hoje mudou a Torque, que virou Torque CC há 4, 5 anos atrás, mudou um pouco o método de trabalho. Como é que funciona uma agência vai, tradicional? O cliente chega, pensa num briefing, quero lançar esse novo iogurte. Manda o briefing para a agência, a gente vai lá ler o briefing, tem outras duas agências concorrendo com, contra você para ver quem tem as melhores ideias, que eu já achei errado ter concorrência nisso, mas tudo bem. E daí a gente pensa, pensava duas semanas aqui, pensava, ah, vamos pegar esse iogurte, vamos fazer um iogurte novo, vamos pensar em fazer algo dentro dos shoppings ou fazer algo online, levava um monte de ideia, apresentava e o cliente falava, gostei, não gostei, vou fazer. De quatro anos para cá a gente falou, meu, não vamos mais participar em concurso e vamos mudar o método de trabalho criativo. A gente vai co-criar com o cliente. Então, se ele tem um desafio para lançar um novo iogurte, ele vai colocar esse desafio e através de um dia ou dois dias de um workshop de co-criação do Ideators, a gente resolve o problema. A gente leva os criativos para a sala. Existem várias metodologias e vários jogos, exercícios que você faz durante o dia junto com o cliente, mais ou menos umas 16 pessoas. E em conjunto, no final de dois dias, você já tem um pipeline lá de Vai ser essa ideia, o cliente já validou porque ele esteve envolvido, os criativos estavam lá. Depois dessa ideia fechada, a gente vem para a agência e pensa ali em design, pensa ali em discurso, vê se está certo, vê referências, o que, que já foi feito, se faz sentido por um momento, monta um planejamento atrás disso e lança. Só que assim é muito mais fácil trabalhar porque o cliente já está envolvido, não tem problema de briefing de ah, vocês entenderam errado, o iogurte na verdade não era esse, não era o grego, era o iogurte zero. Ué, mas tá escrito no briefing, ah não, mas quem fez o briefing era o estagiário, sempre dá merda, o briefing é sempre mal feito, os clientes não, ou tem preguiça, não sabe fazer, ou, ou aqui na agência não sabe interpretar, que agora a gente elimina isso. Com o, com o Ideators, a gente tem uma fase de learning. Duas horas do workshop, a gente vê se o desafio era aquele mesmo. Depois a gente tem ide, ideação muito forte, que a gente usa algumas dinâmicas de round the table, de cocriação. Depois a gente tem um improving, que é aperfeiçoar a ideia, né? Das 100 que a gente teve, vamos escolher as 10. E depois tem um fine tuning ali, de, de dessas 10, quais são as três mesmo que a gente vai lançar, ou uma que a gente vai lançar. O time, e isso tudo o cliente está envolvido. A gente perdeu alguns clientes que não quiseram em, é, entrar nessa nossa metodologia, só que a gente ganhou muitos outros que veem isso como uma coisa muito, perder muito menos tempo. No começo as pessoas falavam, ah, não vou co conseguir colocar meu time de marketing um dia envolvido nisso. Daí depois que eles fizeram, falaram, tá, eu só gastei um dia e resolvi. Os outros eu ficava picado vários dias e às vezes podia vir ideia que eles não queriam. Não, em um dia eu foquei e matei. O processo criativo dentro do Google, né, que eles usam os sprints, é muito parecido com isso. Eles usam a cocriação interna para resolver o problema deles, porque eles veem que, meu, não adianta uma reuniãozinha de 30 minutos para resolver o problema, soltar umas ideias. Não, tem que estar tá todo mundo focado. Ou é um workshop de 4 horas, ou de 8 horas, ou um sprint de 3 dias para resolver um problema muito grande. Isso, criativamente, tem um poder muito grande, porque as pessoas são a chave do workshop. Quanto mais cabeças diferentes e áreas diferentes, é bom ter uma pessoa de vendas, de marketing, de trade, de RH, porque elas também vão ser importantes quando a ideia estiver aqui para frente, elas na empresa vão ajudar aquilo a funcionar, porque elas vão estar se sentindo envolvidas. É o que acontece em grandes empresas. Às vezes a gente levava umas ideias muito foda para marketing, 
Daí o pessoal mostrava isso pra vendas, vendas falava assim, meu, nem fudendo que a gente vai fazer isso, tipo, isso aqui não vai dar certo, eu tô o dia inteiro no terreno, os caras não vão comprar isso. Só que como a gente só lidou com marketing, a gente não tem esses inputs. Então se a gente coloca eles todo mundo logo no desafio, criativamente envolvidos, é muito mais fácil. E a gente tem usado esse processo criativo, porque tem resolvido realmente problemas. E os clientes têm gostado, e é fácil também pra gente fazer em vários países, porque a gente vai, monta o workshop, faz e volta. Igual no Brasil, a gente tá fazendo pra Heineken, pra Melissa, tudo através daqui de Portugal mesmo. A gente fez até pouco tempo fez programa de televisão, que antes a gente nunca faria, mas a melhor solução que saiu de um workshop foi não, não vamos gastar o dinheiro na divulgação, vamos fazer um programa de TV que vocês patrocinam esse programa de TV. Daí, ah, tá, legal. É, é sempre, na verdade, agora a gente só interessa o desafio. Se sair de um workshop que é a melhor coisa e todo mundo válido aquilo, é o que a gente vai fazer. A gente tenta fazer o que o cliente está sentindo, o que é importante e que a gente acredita também. Por isso que a gente leva sempre um dos sócios na, na, nos workshops, sempre leva a gente com mais sênior, com cabeça que já está com muita experiência no mercado, para tentar resolver mesmo, e 100% das vezes resolve mesmo no dia do, do, do workshop. É o da Fox Sports, com certeza, é meu top 3. Na casa do silêncio, é o do meu top 3. Eu sou top 3? É. Sabe o velhinho que pulou primeiro? Só que ele contava pra gente. Ele gritou antes. Porra, ele falou... Não, a galera gritou primeiro lá, não sei o quê. Ele gritou antes, ele não aguentou. A racionalidade toda vai embora. Se vocês ficarem em silêncio durante todo o jogo, ganham 100 mil reais. Esse Walking Dead Bloodstore. Um dos meus favoritos, que é uma, a gente criou uma loja, a primeira loja para vender produtos do Walking Dead, só que ao invés de se pagar com dinheiro, se pagava com sangue. Então, como assim pagar com sangue, né? Eu quero essa camiseta, tá? Para essa camiseta custa 2 litros, tá? Mas eu só posso doar 500 ml, tá? Então você tem que conseguir mais três amigos para juntar e fazer os 2 litros de sangue. E na parte de trás da loja tinha a parte de doação. E daí o pessoal, claro, e doação, então não ficava, ah, é por uma causa maior. E aquilo gerou um boca a boca gigantesco, era uma loja no shopping de doação de sangue para produtos Talking Dead. E aí tem alguns que eu gosto do começo da Torque, tem a menor árvore de Natal da Europa que eu gosto muito, que era muito zoeira, né, de tipo, aqui tudo tinha que ser maior árvore do mundo, maior feijoada no dia do aniversário, não sei do que, maior ovo de paz, todo mundo quer fazer o maior para bater o recorde do Guinness. E a gente zoou, e no ano que vem, que não teve a maior, maior árvore da Europa, a gente fez a menor árvore da Europa, isso também saiu em várias notícias. 257 vezes menor que o ano passado. 110 mil vezes menos lâmpadas. 350 vezes menos pessoas envolvidas. 44 vezes mais rápido na montagem. Vos apresento a árvore menor da Europa. São 14 anos fazendo ações, né? E ação é de surpresa toda hora. É a mesma coisa do elefante. Você vai por um elefante, ele caga. Ele não é um robô, né? Ele vai ter. Ele vai bater num carro, amassado. Eventos, né? Dá o um caos. Mas eu queria fazer alguma coisa com o elefante. Nunca fiz. Mas acho que hoje deve ser coisa dos animais, né? Não pode mais fazer nada com os animais. Antes era mais zoeira. Você podia fazer tudo. Agora você fala qualquer coisa, é racismo. Você fala qualquer coisa... Você xingou alguém que tá na marca, não sei o quê. Se eu falo palavrão, se tiver alguém menor de 18, vai falar que eu não tô educando a pessoa. Então, hoje a publicidade tá muito chata. 
muito com os Conar no Brasil, essas coisas, você não pode fazer nada. Só uma coisinha, todo mundo já fala, ah, mi, 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 por que, que você fez isso? Meu, você não pode fazer nada. Eles acham coisa em filmes, tipo da Boticário, os bota gays beijando, já incomoda todo mundo. Fala, meu, que mundo que vocês vivem? Tá, tá muito chato fazer publicidade. Todo mundo quer ferrar você ou te fechar, não pode fazer mais nada. E é onde é pra ser uma área criativa pra falar merda, não tá podendo mais. Queria passar a mensagem, pensar nisso, mas assim, não ter medo de errar. Primeira coisa, aquele clichê E fazer, meu Faz sozinho Você pensa numa ideia, vai pra rua e faz Mesmo que tosco Cola uns papel na parede Qualquer merda, faz Porque isso dá um prazer e Solta, acho que algum químico dentro do corpo De você executar Que você vai poder criar cada vez mais Ser um criador e guardar as ideias só pra você Acho que é a maior frustração Eu queria ter feito muito mais coisas Que eu pensei E hoje eu tenho muito menos tempo pra fazer eu me sinto muito mais frustrado de, Tipo eu penso umas ideias loucas e falo, puta, mas com que tempo eu vou fazer isso? Quando que eu vou fazer isso? E depois eu fico, oh, eu devia ter feito. E eu acho que a dica que eu dou é nem a questão de estudo, que eu nem sei se vale a pena estudar ou não. Mas faculdade, pós, acho que na, na, na área criativa não... é bom pra você ter contato estudar. Mas ninguém vai ensinar você a criar. É, numa, trabalhando você vai acabar aprendendo e ter o seu próprio estilo. E é falar merda, dar risada... Você... Brincar com isso, não levar a vida tão sério, senão já tem tanto problema no mundo. Se levar a publicidade para esse caminho também, tá. E é, é, é difícil para criar. Se você tá com muita coisa na cabeça de problema, é muito mais difícil criar. E uma dica: não precisa usar drogas para ser criativo. O pessoal fala, é, você fuma, né, cara? Eu nunca experimentei porra nenhuma. A galera, você fuma? Não, não, mano. Então não precisa, não pensa que faz parte do fumar drogas, ter ideia. No outro dia você vai ver que as ideias eram mesmo ruim. Pensou que era bom, né? Uh, tinha umas delas, você lê no outro dia pra puta, zoado.